예, 월요일 새벽 말씀 누가복음 7장 1절에서 10절까지 말씀 낭독해 드리겠습니다 누가복음 7장 1절에서 10절까지 말씀 1절 말씀 봅니다 예수께서 모든 말씀을 백성에게 들려주시길 마치신 후에 가버나움으로 들어가시니라 어떤 백부정에 살아가는 종이 병들어 죽게 되었더니 예수의 소문을 듣고 유대인의 장로 몇 사람을 예수께 보내어 오셔서 그 종을 구해주시기를 청한지라 이에 그들이 예수께 나와 간절히 구하여 이르되 이 일을 하시는 것이 이 사람에게는 합당하니이다 그가 우리 민족을 사랑하고 또한 우리를 위하여 회당을 지었나이다 하니 예수께서 함께 가실 새이에 그 집이 멀지 아니하여 백부장이 벗들을 보내어 이르되 주여 수고하시지 마옵소서 내 집에 들어오심을 나는 감당하지 못하겠나이다 그러므로 내가 죽게 나아가기도 감당하지 못할 줄을 알았나이다 말씀만 하사 내 하인을 낫게 하소서 나도 남의 수화에 든사람이요내 아래에도 병사가 있으니 이더러 가라 하면 가고 저더러 오라 하면 오고 내 종도로 이것을 하라 하면 하나이다 예수께서 들으시고 그를 놀랍게 여겨 돌이키사 따르는 무리에게 이르시되 내가 너희에게 이르노니 이스라엘 중에서도 이만한 믿음은 만나보지 못하였노라 하시더라 보내었던 사람들이 집으로 돌아가 보매 종이 이미 나 있었더라 아멘 자 오늘 읽으신 말씀 이 백부장의 믿음이라는 주제로 아마 설교를 정말 많이 들으셨던 부분일 겁니다 일절에 어, 보시면 예수께서 모든 말씀을 백성에게 들려주시기를 마치신 후 가버나움으로 들어가시니라 라고 돼서 어, 전후의 사정을 이제 설명을 하는데요 제가 어제 새벽에 말씀드린 것처럼 열두 제자를 예수님께 세우시고 그 다음에 쭉 계속 말씀을 하셔요 그러니까 읽어보면 제자들에게 말씀하시고 또 열두 제자와 그 주위에 둘러싸여 있는 제자들까지도 다 말씀하시는데 오늘을 보면 1절에는 모든 말씀을 백성에게 들려주시기를 이렇게 되어 있어요 그러니까 이왜 이렇게 말하는가 이유는 이제 예수님께서 말씀을 가르치시면 가까이서 듣는 핵심 제자가 있고 또 약간 뒤에서 듣는 자들이 있는 거예요 그러니까 밀실에서 아무도 모르는 곳에서 말씀하신 게 아니기 때문이죠 사람들이 이제 다 같이 듣고 있다라는 광경을 상상해 볼수 있습니다 그래서 제자를 세우시는 제자들 중에서 열두 제자를 세우시는 것과 또그 제자들의 또 제자들에게 말씀하신 모든 일들이 다 공개되어 있는 장소에서 모든 사람이 보는 앞에서 이렇게 세워진다라는 겁니다. 그러면서 이 전체가 이렇게 무리가 움직인다는 것을 알수 있게 됩니다. 무리가 움직이게 되고 그리고 일절에 보면 이제 백성에게 들려주시기를 마친 후에 가버나움으로 들어가셨다라고 되어 있는데요. 가버나움은 이 갈릴리 바다에 어, 나사렛에서 나사렛이 이제 갈릴리 바다에 이렇게 서쪽에 있거든요. 가까이 가까이 있어요. 그 나사렛에서 더 가까이 이제 갈릴리 바닷가로 나가면 있는 곳이 가버나움입니다. 근데 이 가버나움에 보면 이제 이 절에 어, 어떤 백부장의 사랑하는 종이 병들어 죽게 되었다. 어, 백부장이 있었다. 그러니까 로마 군대에 어, 백부장은 당연히 백 명이니까. 50명에서 100명 정도의 군사를 거느리고 아마 가브나움에 주둔해 있는 일종의 점령군인 거예요 
점령군이란 말은 남의 군대가 들어와서 거기를 지배하고 있기 때문에 점령한다고 하는 거죠. 사실 유대인들 입장에서는 절대로 친하게 지낼 수 없는 존재가 백부장입니다. 또 그리고 이 백부장이 살고 있는 요 주둔하고 있는 가버노미라는 지역이 원래 로마 군대의 점령군이 진주하고 있는 머물고 있는 본진이 어디냐면 서쪽으로 남서쪽으로 쭉 내려가면 바닷가에 가이사리아를 하고 있습니다. 정말 아름다운 곳이 있는데요. 그 가이사리아 고기에서 이제 전가를 주고 받으면서 이렇게 이쪽으로 파견되어 있는 것으로 볼수 있는 거예요. 그러니까 사실은 가만 생각해 보면 백부장밖에 안 된다고 생각하면서 뭐한 군인들 한 50명에서 100명밖에 안 되는데라고 생각할 정도의 지위가 아닌 겁니다. 그 가버나움 지역에서는 사실은 최고인 겁니다. 완전 그쪽에서는 정말 어, 점령군으로서 높은 지위가 있는 것이고 어, 사실 두려운 존재가 될 수가 있고 어, 유대인들에게는 정말 힘든 사람인 거예요. 그런데 오늘 말씀해 보면 어, 이제 3절에 예수의 소문을 듣고 유대인의 장로 몇 사람을 예수께 보내어 오셔서 그 종을 구해 주기실 청한지라 백부장의 종이 아픈데 그 종을 예, 낫게 해주기를 어, 유대인 장로들이 사람을 보냅니다. 이상한 상황이 되는 거죠 사실 그런데 이제 듣고 보니까 이제 유가 사절에 이 일을 하시는 것이 종을 치유해 주시는 것이 이 사람에게는 합당합니다 이 사람에게는 합당합니다는 말은 이런 호의를 받을 만한 사람입니다 그 사람의 종을 고쳐주고 싶은 마음이 생길 정도라는 거예요 그래야 그 백부장이 마음이 슬프지 않고 또그 백부장이 자기들과 좋은 관계를 이어갈 수 있는 그런 것을 바란다는 뜻이 되는 거죠. 그러면서 이제 유를 더 설명합니다. 오가, 그가 우리 민족을 사랑하고 또한 우리를 위하여 회당을 어, 지었다. 어, 드문 일이었겠죠. 점령군이 정말 어, 지배당하는 땅에 있는 사람들과 이 점령군이 좋은 관계를 유지한다는 것은 아주 드문 일이었을 겁니다. 그래서 이제 이런 어, 종의 치유를 어, 치유의 능력을 가지고 있다라고 소문이 난 예수님께 부탁을 하고요. 6절에 예수님께서 가십니다. 그 말을 듣고 승낙하시고 가시는데 어, 백부장이 벗들을 보냅니다. 벗. 그러니까 종을 보내는 게 아니죠. 벗들을 보내 벗. 친구들을 보내서 주여 수고하지 마옵소서. 내 집에 들어오심을 나는 감당하지 못하겠나이다 사실 이것도 되게 사실은 이상한 이야기예요 왜요? 그냥 불러서 오시면 집에 들어와서 낫게 주시면 아참 고맙습니다 이번 끝날 일이에요 그런데 이 백부장이 백부장 친구를 통해서 하는 말은 예수님을 주여라고 부릅니다 우리가 생각하는 주여하고 다를 수는 있습니다 그런데 가만 생각해보면 이 백부장이 이미 하나님을 믿는 믿음을 가지고 있었다라는 것을 알수 있습니다. 그리고 그 주요라는 것이 우리가 물론 백부장을 만나서 인터뷰 해보고 그 사람과 면담을 하면서 어떤 믿음을 가지고 있는지 뭘 믿는지를 자세히 조사를 해보진 않았지만 가만 생각해 보면 이 백부장이 예수님을 대하는 태도를 보면서 이 사람이 이제 하나님을 믿게 되었다라는 것을 알수 있습니다. 그 주여란 말을 쓰게 되는 것이죠. 왜냐하면 군인에게 주여는 로마 황제나 자기 상관이지 
주의란 말은 그냥 쓰는 말이 아니기 때문입니다. 그래서 이제 믿음을 짐작하게 하는 거죠. 그러면서 자신이 이제 그 주여라고 부르는 부르게 된 예수님을 대하는 태도가 이제 7절부터 더 나옵니다. 그러므로 내가 죽게 나아가기도 감당하지 못할 줄 알았나이다. 말씀만 하사 내 하인을 낫게 하옵소서. 이게 이제 우리가 흔히 말하듯이 하명만 합소서 이런 말이 되죠. 예수님을 상당히 높입니다. 높으신 분이니까 굳이 오시지 않아도 명령만 하시면 되지 않습니까? 발전에 나도 남의 수하에 든 사람이요 자신이 군인이니까 군이 아래서 이 계급 이 정확하게 정하신 계급 아래서 살아왔고 내 아래에도 병사가 있으니 나 이더러 가라 하면 가고 저더러 오라 하면 오고 내 정도로 이것을 하라 하면 하나이다. 이 자기를 상당히 낮추는 거예요. 예수님을 주요라고 부르기 때문에. 사실은 아까 말씀드린 것처럼 가버나무에서는 자기가 속된 말로 대빵이에요. 최고 높아요. 가버나무에 누가 뭐 지형 유지 이런 거 없어요. 점령군이 이거거든요. 그러니까 이 백부장의 태도는 정말 드문 일입니다. 그렇게 이제 소식을 전하니까 자, 구절의 핵심이 나옵니다. 예수님께서 들으시고 그를 놀랍게 여겼다. 그러니까 예수님께서 이 종을 백부장의 종을 치유했다는 것보다도 더 중요한 게 뭐냐면 예수님이 놀라셨다는 거예요. 여러분 이 부분은 성경에 나오지 않습니다. 예수님께서 놀라셨다는 장면은 정말 특이한 겁니다. 그러면서 그왜 놀랐느냐? 이스라엘 중에서도 이만한 믿음은 만나보지 못하였다. 자, 우리가 이 이스라엘 중에서도 믿음을 만나보지 못했다는 말은 두 가지로 의미가 있습니다. 자, 첫 번째는 어, 당시의 유대인들은요 이방인이 하나님을 믿는 것을 금한 적이 없습니다. 오히려 하나님을 믿었으면 좋겠다라고 사실 어떤면서 전도하는 그런 일들이 있었습니다. 그러니까 이방인들이 이제 하나님 믿는 거 문이 열려 있어요. 그런데 문제는 뭐냐 절차가 있는 거죠. 할례를 받아야 합니다. 할례를 받아서 유대인이 되라라고 이야기하는 겁니다. 그러니까 이 사람이 로마 사람이든 뭐 다른 나라 사람이든 그게 중요한 게 아니라 할례를 받으면 유대인으로 무조건 받습니다. 생각보다 열려 있는 책이에요. 딱딱하게 굳어 있지 않습니다. 할례만 받으면 돼요. 복잡합니까? 복잡하지 않잖아요. 그런데 가만 생각해 보면 예수님께서는요, 예수 믿어서 하나님의 자녀가 되는 또그 믿음을 말씀하실 때 절차가 없어요. 이게 유대교가 빵 충돌한 겁니다. 아니 조상 대대로 모세 때부터 하나님께 말씀하신 할례를 왜왜 할례를 생략하냐는 거예요. 난리 난 겁니다. 그러니까 이제 사도행전에 보면 바울이 이제 이방 지역 나가서 이방 지역에서 있는 그 교회를 중심으로 이방인에게 복음을 전했을 때 이방인에게 할 일을 줄 거냐 말 거냐로 싸울 수밖에 없는 거예요. 그런데 유대인인 율법 학자인 유명한 학, 율법 학자였던 바울이 자신을 이방인의 사도로 말하면서 그 할례를 필요 없다라고 뛰어넘어 된다. 왜 근거가 여기 있는 거예요? 예수님께서 그 백부장의 믿음을 보고 아, 믿음은 좋긴 한데 할례를 받아야 되지 않겠냐 이런 말을 안 하시는 거예요. 믿음만 언급하고 지나갑니다. 심지어는 이스라엘의 일 같은 믿음을 본 적이 없다 이렇게 말해버립니다 
엄청난 충격인 거예요 또 그리고 두 번째는 정말 뼈아픈 말이죠 이스라엘 중에서도 이만한 믿음은 만나보지 못했다 할례도 안 받았는데 하나님의 백성의 삶이 무엇인지를 제대로 알고 배우지도 않았는데 믿음이 더 좋다는 거예요 이런 말이 세상에 어디 있어요? 이건 상당 왜 제가 뼈아프다 했을까요? 예수님께서 과연 우리 지금 한국에 다시 오셨다면 오셔서 우리를 보신다면 우리 한국 기독교 신자 가운데 이런 믿음을 만나보지 못하였노라라고 말씀하시면서 우리가 정말 생각지도 못한 다른 사람에게 이상 믿음이 진짜 좋다 이렇게 말씀하시는 것이 내버리는 거거든요 아니면 지금 벌써 이제 어, 그런 때가 됐는지도 모르겠습니다 부끄러운 말이에요 예수님께서 유대인들을 바라보시는 그 마음 이스라엘 중에서도 이 믿음은 만나보지 못했다라는 이 말이 정말 뼈아프게 다가옵니다 그래서 이 말씀을 근거로 누가는 이방인을 믿음으로 예수 그리스도를 믿음으로 구원 받는 것 그러니까 할례를 받지 않아도 예수님의 오심으로 이미 유대인들은 하나님의 옛 백성이 되어버리는 거예요 그옛 백성과 함께하는 새로운 이스라엘로 들어오는 그첫 장면을 보여주시는 거예요 그 장면이 되는 거예요 지금 우리는 그냥 치유받았냐고 쓱 지나가는데 이스라엘 중에 이 같은 믿음을 이만한 믿음을 내가 만나보지 못했다는 말이 탁 걸리는 거예요 상당히 뼈 있는 말인 거죠 뒤집어 이야기하면 이스라엘은 이만한 믿음이 없어라는 말이 되는 것이고 또 다시 이야기하면 하나님의 백성이라고 하면 너희들에게는 왜 믿음이 없느냐는 말이 되는 것이고 그러니까 이게 상당히 중요한 말씀을 하신 거예요 그래서 우리는 이것을 보면서 정말 우리가 아니면 내가 믿음이 있느냐 예수님을 놀라게 하는 믿음이 있느냐 이렇게 물어봐야 되는 겁니다 사실 보면 이 믿음이, 이 백부정의 믿음이 우리가 생각할 때는 놀라운 믿음입니다 우리가 생각할 때 놀라운 믿음은요 엄청난 일을 해야 됩니다 아무도 말릴 수 없는 열정과 그리고 정말 목에다 칼을 갖다 대도 절대로 배신하지 않는 그런 믿음 보기만 하면 막 끌어오르는 그런 모습을 가지고 있어야 놀라운 믿음이 되는 거 아닙니까? 그런데 아니에요 이 백부장의 믿음은요 물론 이 유대인들을 선대하고 잘하고 회당도 지어주고 하는 그래서 참 하나님을 믿어가는 모습이 있는데 중요한 것은 예수님을 대하는 태도예요 왜요? 앞에 보면 아직까지 누가 보면 1장부터 7장까지 쭉 읽어봐도요 예수님을 메시아로 대하지 않아요 귀신은 눈치채죠 하나님의 아들이시죠 다른 사람도 아직도 몰라요 제자들도 잘 몰라요 예수님이 어떤 분이신지 잘 몰라요 그러나 여기 나오는 백부장은 예수님이 어떤 분이신지를 알고 예수님을 대하는 태도에서 예수님 말씀하시는 거예요. 이 같은 믿음을, 이만한 믿음을 보지 못하였다. 예수님을 기쁘게 하고 예수님을 놀래게 하는 믿음은 예수님이 어떤 분이신지를 잘 아는 믿음입니다. 예수님이 어떤 분이신지를 정확하게 알고 예수님을 대하는 것을 말하는 겁니다. 그래서 우리는 사실 그래서 우리는 저거 저도 지금 조금 이제 자유롭게 모일 수 있는 시간이 되면 그 이제 밖에 있는 이제 그 만들어진 교재들 가운데 
사회의 주제가 온전히 예수님만 딱 초점을 맞춰서 이게 쭉 이어가는 성경 공부 같은 게 있어요. 그 진짜 해볼만 하거든요. 그런데 이제 어, 길게 이어지기도 하고 꼼꼼하게 살펴봐야 될부분 있어서 근데 그런 걸 공부하시게 되면 정말 좋아요. 그러면 이제 이 예수님께 하시는 이 말씀이 이만한 믿음이라는 이 표현이 어떤 의미인지를 알아요. 예수님이 누구신지를 이제 아는 것이 이방인이 자기를 대한 태도가 유대인에게 받아야 될그 대적과 고백을 지금 백부장에게 듣고 있는 거예요 이 무게를 그리고 예수님의 이 마음을 우리가 헤아려야 한다 언젠가 기회가 되면 또 공부를 한번 해보도록 하고요 그래서 우리가 기도할 수 있는 것은 아 10절 안 했네요 보내었던 사람들이 집으로 돌아가 보면 종이 이미 나와 있었더라 아예 만지지도 않아도 만나보지도 않아도 정말 한명하듯이 그냥 병을 치유시키는 기적을 보게 됩니다. 그래서 내일도 계속 되니까 더 보도록 하고요. 지금 예수님께서 광야 시험에서 나오셔서 사역을 딱 시작하셨을 때 하는 모든 것들은요. 예수님이 누구이신지를 계속 말하고 있어요. 여기 내일 또 나옵니다. 자 흐름을 말씀을 드렸고 자 우리가 기도할 수 있는 것은 예수님을 놀라게 하는 믿음의 사람이 되고 싶습니다 라고 우리가 이렇게 기도해야 합니다 그래서 우리가 예수님에 대해서 아는 것 아까 말씀드린 성경 공부든 아니면 설교를 통해서든 간에 결국 하나님께서 알리시고자 하는 것은 예수님을 더 알아라 라는 것입니다 예수님이 어떤 분이신지를 우리가 알아가는 것 하나님의 놀라운 신비이신 그분을 알아가는 것이 정말 중요하다 그래서 우리도 백부장처럼 예수님을 놀라게 하는 믿음의 사람이 되고 싶습니다라고 우리는 기도할 수 있습니다. 이렇게 기도하시고 어, 교회를 위해서 어, 코로나 일부도 극복을 위해서 어, 재개발 관련해서 모든 일들과 주례교 아이들과 유약한 선도들과 그리고 선교지로서도 기도하시고 오늘도 하나님의 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘 저희들 기도함으로. 일주일을 시작합니다 예수님께서 놀라시, 놀라셨다라는 백부장의 믿음을 저희들이 생각해 보았습니다 이스라엘 중에서도 이만한 믿음을 만나보지 못하였다고 말씀하셨는데 하나님 참이 말씀이 얼마나 부끄러운지요 먼저 믿은 자들이 정말 하나님 앞에 그 믿음으로 말미암아 칭찬을 받아야 할 터인데 그렇게 하지 않았던 유대인들의 모습을 보며 하나님 이것이 우리의 모습이 아니기를 간절히 바라옵고 또 무엇보다 예수님을 놀라게 하는 믿음의 사람, 백부정과 같은 그런 믿음의 사람이 되기를 간절히 소원합니다 오늘도 하나님 어디를 가든지 무엇을 하든지 모든 일들을 잘 감당케 해주시고 안전하게 지내게 해주시고 하나님 오늘 하루도 은혜 가운데 살아가게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘